0: As nossas palestras agora são transmitidas pela internet, então nós temos que esperar o tempo que está pré-determinado para a palestra. Aí a gente, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Atendendo a pedidos, estou aguardando. <risos> Apesar que me falar que quando terminar essa musiquinha eu já poderia começar. Então, para começar, que Deus te conceda uma boa tarde. A cada um de nós que aqui está, encarnado, e também aos nossos amigos desencarnados, porque as palestras que são aqui feitas servem também ao plano espiritual para a orientação daqueles irmãos que, como nós, estão na mesma faixa vibratória e no mesmo nível evolutivo. Então, que Deus nos conceda a todos uma tarde de reflexão, de predisposição para a compreensão e o que é mais importante para a nossa mudança. Jesus, quando nos foi presenteado por Deus com a passagem pela terra, a sua intenção, com tudo que ele nos deixou de ensinamento e de exemplo, era provocar em nós, seres humanos, a reflexão e a mudança que necessitamos. Então, nesse sentido, vamos examinar o texto que é da nossa palestra de hoje. O texto que nos foi proposto é Tempo Certo. Mas antes de entrarmos no tema, eu gosto de contar uma historinha que nos leve a iniciar a reflexão do tema que iremos examinar. Essa palestra, essa historinha ela foi usada coincidentemente e não coincidentemente, por uma outra colega nossa que fez palestra do mesmo tempo na semana passada. Por quê? Porque essa história da lição da borboleta, ela é uma ótima história para a gente refletir em qual é o tempo certo. Eu vou ler a história para vocês. Então, é a lição da borboleta de autoria desconhecida, mas de domínio público. Um dia, uma pequena abertura apareceu no um casulo. Um homem sentou-se e observou a borboleta por várias horas e como ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. De repente, pareceu que parou de fazer qualquer progresso. Parecia que tinha ido mais longe que podia, então conseguiria ir além. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente do casulo, mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque esperava que a qualquer momento, as asas delas se abririam e se esticariam para ser incapaz de suportar o corpo que iria se firmar com o tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar não compreendeu é que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura é um meio com que Deus permite. Que o fluido do corpo da borboleta vá para suas asas, de modo que ela fique pronta para voar,
1: uma vez que consiga
0: estar livre do casulo. Algumas vezes... O esforço é justamente o que precisamos fazer em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Nós não seríamos tão fortes como poderíamos ser. Nós nunca poderíamos como uma voar. Mas, Sandra, o que você quer dizer com essa história de borboleta? Quer dizer que a gente precisa passar por dificuldades para crescer? É isso mesmo. É isso que eu quero dizer. As dificuldades nada mais são do que oportunidades abençoadas que Deus nos dá para que nós ganhemos força e consigamos crescer. Mas, como é que a gente lida com isso? A gente lida bem? Será que a gente sabe esperar o tempo certo das dificuldades para amadurecer? Vamos ver. Então, a palestra é Tempo Certo, do livro Renovando Atitudes. Esse livro é editado pelo Espírito Hamed, já é um médium é escritor Francisco do Espírito Santo Neto. E ele, nesse livro todo, fala sobre algumas passagens do Evangelho e desenvolve esse tema sobre um determinado aspecto. Jesus foi tão maravilhoso enquanto mestre, enquanto didata, que todas as parábolas dele Tem mais que uma coisa a ser aprendida acerca dela. Hoje nós vamos falar sobre o tempo Está na parábola do semeador Aquele que semeia saiu a semear e Enquanto semeava, uma parte caiu ao longo do caminho Mas, aquele que recebe a semente numa boa terra É aquele que escuta a palavra Que lhe presta atenção que dá fruto e rende cento ou 60 ou 30 por um. Isso está também no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo
1: 17, item
0: quinto. Mas o que é esse tempo certo? Quando é o tempo certo? Nesse mesmo livro. Ele fala sobre um dos aspectos com os quais nós lidamos com o tempo A grande maioria de nós, hoje em dia Sofre com um aspecto chamado ansiedade Alguém de vocês tem ansiedade, pessoal, aí na plateia? Ah, tá, eu também <risos> Eu também tenho, viu, gente? Só que, como qualquer coisa na nossa vida Nós temos que buscar o equilíbrio E muitas vezes, em relação ao tempo A ansiedade se desequilibra Aí, nesse livro Renovando Atitudes Ele nos chama para a seguinte reflexão Nossa ansiedade não faço com que as árvores Deem frutos instantâneos Ou faz Eu adoro fruta Fruta colhida do pé Quando eu vejo uma árvore frutífera Que ela começa a formar um fruto Eu começo, como eu direi A chocar Eu vou lá Está pequeno ainda, verde duro Eu vou lá de novo olha regressar um pouquinho já começa a calcular, acho que daqui um mês já fica bom. Eu vou lá outra vez. Nossa, cresceu. Vou dar um exemplo para Goiaba. A goiaba já está redondinha. Né? E assim eu vou indo. Dificilmente eu espero amadurecer. Mas não é de ansiedade não, tá? Eu já aprendi a controlar. É porque as passagens quando é o primeiro então eu tenho que pegar ela meia verde e deixar acabar de amadurecer na fruteira, porque senão eu não vou. Mas eu não deixo para é. os passarinhos também. Então, nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam mais céleres. Eu também gosto de jardinagem. Tenho algumas, algumas florzinhas. Porque quem gosta de planta nunca tem planta suficiente, se né? Se tiver 100 plantas dentro de casa e você vê uma que você não tem, você vai querer levar. Não tem mais espaço, não tem mais lugar, já não tem mais como adubar. Nem tem onde dividir, né? A claridade para tudo, mas a gente quer mais. Mas a gente aprende a lidar com a ansiedade fazendo isso. Porque você planta uma plantinha, ela não vai dar flor quando você quer. Ela vai dar flor no tempo dela. No tempo certo. No tempo que ela tem que florir. Vou dar um exemplo de como a ansiedade não resolve. Eu tenho lá em casa a flor de maio. O pessoal conhece, né? Só que a minha flor de maio nunca dá flor em maio. Ela dá em junho, ela dá em julho. Por que ela não dá em maio? Depende da temperatura, ela só flore depois da primeira onda de frio mais intenso. Ela só flore depois da primeira de onda de frio mais intenso e com pelo menos 10 dias sem chover que é o tempo que o botão precisa para ficar pronto e abrir. Se não fizer a primeira onda de frio intenso em maio, ela não flore em maio. Flora em junho. Se junho for quente, ela vai florir só em julho. A minha ansiedade vai mudar isso, gente? Não. Se eu adubar ela, vai mudar isso? Não. Ela vai só florir no tempo dela. Respeitemos, pois, as possibilidades e limitações de cada indivíduo. Ai, Sandra, você veio aqui para falar de jardinagem para gente essa tarde? Você já falou de pé de goiaba né? Já falou de flor O que isso tem a ver com a minha pessoa? Vocês acham que tem alguma coisa a ver, gente? Quando é o nosso tempo certo? É o dia de hoje? Foi o dia de ontem? Será o dia de amanhã? meu tempo certo é igual o seu ou o seu ou dos nossos amigos que estão em casa nos assistindo? Quando é o tempo certo de cada pessoa? Será que nós já refletimos sobre isso e nos propusemos a entender qual é o tempo certo de cada um? E será que nós já temos o equilíbrio para não termos ansiedade Em relação a esse tempo Aprendamos com Jesus Como ele agia O que ele ensinava Jesus Nos ensinava que há um tempo de agir E outro De reagir Nesse caso Que trouxe aqui para nós a imagem É o Caso em que todos se reuniam para tentar apedrejar a mulher adulterada. Todo mundo cada vez mais inflamado, todo mundo cada vez mais agitado, todos aderindo né, à histeria coletiva de fazer aquela atrocidade. O que Jesus fez? Ele gritou com alguém. Gritou, pessoal? Não. Ele interrompeu alguém que quisesse falar algo contra a mulher adulta? Não. Ele se exasperou com as pessoas? Não. Enquanto todos se manifestavam, Jesus, calma e equilibradamente, fazia inscrições na areia. Quando a última pessoa deixou de acusá-la, é que ele reagiu. E a sua reação foi qual? Calma, equilibrada, sensata, contundente e profunda. Ele levou todas as pessoas com uma frase a se calarem. E a voltarem para dentro de si E se questionarem Não foi assim que Jesus as O que, que ele nos ensinou com esse exemplo Dando os outros Se a gente quiser A pensar O que, que ele nos ensinou Antes de agir Tem-se Pessoa ansiosa, faz isso? E com relação a reação, o que Jesus nos ensinou? Qual é o tempo certo para que nós reagimos? Já de verdade, mas pronto? Hoje, uma amiga aqui da plateia me falou que eu reajo rapidamente. É verdade, mas não irrefletidamente. Há diferenças diferenças antes de reagir nós também devamos nos acalmar refletir e escolher o melhor a fazer 99% das vezes nós não fazemos nada disso é ou não é pessoal? a gente costuma pensar se acalmar antes de reagir nós nos deixamos levar pela emoção E apenas pela emoção Esquecemos do equilíbrio Deve mover A emoção e a razão Muito bem Já entendemos o exemplo de Jesus Jesus nos fala também Em Mateus capítulo 6 versículo 34 Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Normalmente a gente atrai para o nosso dia e leva as pessoas que têm a felicidade de conosco, de o dia nesse clima, para muitas coisas desnecessárias. Vamos pensar sobre isso A nossa inquietação não resolve nada A nossa inquietação não ajuda em nada A nossa ansiedade só nos traz mais problemas do que aqueles que a gente já precisaria lidar no nosso dia normal Vamos pensar um pouco sobre isso e tem um outro tempo que a gente tem que levar em consideração O tempo de Deus E na Bíblia, no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo E em vários outros lugares
1: Nós vamos
0: entender que para Deus Bem-aventurado é aquele que espera não o impaciente, não o ansioso. Então, se nós queremos atrair para nós as bênçãos de Deus, nós temos que aprender a nos dominarmos e a esperarmos com fé e confiança em Deus. Sobre o tempo de Deus Eu trouxe para nós uma citação de Eclesiastes 3, versículo 1 Para tudo há uma ocasião E um tempo para cada propósito Debaixo do céu Então, sobre o tempo certo Nós já temos dois parâmetros para a gente refletir nós estamos agindo e aprendendo com os exemplos de Jesus. Não precisam me responder agora. Não é minha culpa. E com relação ao tempo de Deus, nós estamos sabendo esperar conforme o Pai espera da nossa pessoa. Ou nós estamos criando dificuldades e ansiedades nocivas e desnecessárias E além de nós, para com aqueles com quem convivemos Nós estamos sabendo respeitar o tempo deles? Ou nós estamos criando mais dificuldades para as nossas convivências de relacionamento? Sobre isso, eu trouxe um texto que eu não vou comentar, vou ler devagar para que a gente reflita junto. O Talento Celeste é o capítulo 6 do livro Moradias de Luz, de Francisco do Xavier, um texto de Emmanuel, que eu tenho a fraqueza de confessar qual meu preferido, o Emmanuel. O tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou a mão cheias em todas as direções e em favor de todas as criaturas. Nada na criação de Deus não recebe dele a bênção do tempo. Todos nós nisso somos iguais. Tudo que Deus criou tem a bênção do tempo. E aí ele nos pede, se dispõe de uma hora por dia, não lhes perca o sublime valor substancial. Mas o que eu posso fazer em uma hora por dia? Vamos ver. Com uma hora por dia, é possível a obtenção de novos ensinamentos. Dedica-te a conhecer mais. É possível o cultivo da fraternidade. Se relacione melhor com as pessoas. É possível a bênção do consolo a um irmão que padece nos braços constrigentes da enfermidade. Você pode tirar uma hora do seu dia e visitar alguém que está doente. Muitas pessoas da nossa convivência são ou estão doentes. Uma hora por dia é possível para fazer uma conversação sadia que ajuda o seu próximo necessitado. Quem não precisa de um ouvido amigo para poder conversar sem julgamentos, sem pressa, apenas para ser ouvido. É possível a escrituração de uma carta amiga e edificante Ora, nós não costumamos mais escrever cartas Mas tire uma hora por dia e mande uma mensagem edificante Para as pessoas que você gosta Se a gente tem tempo de mandar piada no WhatsApp Por que não mandar uma mensagem consoladora, de incentivo, de ajuda? de reflexão. Tire uma hora por dia para plantar uma árvore. Todos nós gostamos da sombra de uma árvore. Brigamos pela vaga para colocar o carro embaixo da sombra da árvore. Quantos de nós ainda se dispõem a plantar uma árvore para que o planeta tenha um ar melhor? Uma temperatura mais agradável. Quantos de nós conseguem resistir à tentação? Essa árvore só suje essa rua. Gente, folha não é sujeira. Folha é matéria orgânica. O rio precisa de matéria orgânica para fazer a sua fotossíntese como a planta e manter a água viva e não poluída. Então... Plantação de algumas árvores trociosas que mais tarde lhe oferecerão asilo seguro. O que mais que dá para fazer? Uma horinha por dia. O céu para nós começa na terra. Aqui, agora, hoje, nessa oportunidade, vamos nos iniciar na escalada divina. Vamos nos dedicar à tarefa de nos melhorarmos. Uma frase de compreensão, um sorriso afetuoso, uma prece ou um pensamento de auxílio Podem ser os primeiros passos que todos nós podemos dar na direção do paraíso que nós temos a intenção de atingir E esse paraíso a gente pode começar agora Não precisa esperar nada, o tempo certo é o tempo de hoje Não nos esqueçamos do dia que passa
1: Porque neste minuto
0: mesmo Brilha o sublime momento de começar a nossa gloriosa ascensão E aí, eu vou falar assim, né? Gente, não basta tudo isso, né? Digamos que você não goste de Evangelho, tá bom? Pode ter alguém aí que não gosta de Evangelho, da palavra de Jesus. Mas eu não esqueci de vocês. Nem de você que tem casa. De música todo mundo gosta, não é? Então vamos pegar um trechinho de música famoso que fala sobre o tempo. A música é Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Aqueles mais jovens que não conhecem Eu vou cantar o refrãozinho Vou cantar tudo porque eu nem tenho esses talentos Me perdoem já antecipadamente musicais Mas a música dele diz assim Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Não vamos esperar acontecer, depende da gente fazer Ai, Geraldo Vandré, você falou só para esse pessoal que já tem assim, a cabecinha mais branca E eu, não conheço essa música muito bem, nós temos também a música do Lejão Urbana, para o pessoal, assim, entre adolescência e a idade mais favorável. A música se chama Tempo Perdido. Tem uma letra inteirinha falando sobre o tempo. Ela diz mais ou menos assim: já estou pedindo perdão, hein, pessoal, não, eu não sou uma pessoa de talento musical. Todos os dias, quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. E ela continua. Aí tem uma outra parte onde ela fala. Temos todo o tempo do mundo, mas não temos tempo perder. Então, quem não gosta de evangelho pode cantar. De preferência, melhor que eu, por favor. E para encerrar a nossa reflexão, uma última historinha, que o nosso tempo já está quase acabando. Do mesmo livro que eu falei antes, mas de outro, outra edição, aquela larga, volume 1, um, esse é o volume 2, a historinha bem pequenininha se chama A Loja de Deus. Nós fomos à loja de Deus Antes de irmos para cá Para essa encarnação A loja nos diz assim Entrei e vi um anjo no balcão Maravilhado disse -lhe. Santo anjo do Senhor que vens? respondeu nos o anjo Todos os dons de Deus Custa muito? Eu perguntei Não tudo é de graça Contemplei a loja e vi jarros e vidros da fé Pacotes cheios de esperança Caixinhas de salvação E caixas grandes de sabedoria Tomei coragem e pedi Por favor, quero muito o amor de Deus Todo o perdão dele Vidros de fé Bastante felicidade e salvação eterna para mim E também para a minha família Então o anjo Do Senhor preparou um pequeno embrulho Que cabia na palma da minha mão Olhei para ele e perguntei É possível tudo o que pedi aqui nesse pequeno embrulho? O anjo então respondeu-me sorrindo Meu querido irmão Na loja de Deus não vendemos frutos Apenas sementes Então o tempo certo Para nós Fazermos germinar A semente de Deus Em nós É o tempo De hoje Sem o peso de Ontem Sem a ansiedade da unha, Apenas Usando o presente Do agora Eu espero que todos Tenham conseguido refletir um pouco Sobre as nossas ansiedades Sobre aquilo que Jesus nos ensinou Tenhamos uma boa tarde Que Deus nos abençoe Minha gratidão